0: La réflexion plus froide modère-t-elle ce premier entraînement Vient-elle détruire cette croyance comme une illusion poétique Je ne le crois pas. Il me semble au contraire que le bon sens seconde ici l'élan de l'imagination. En effet, n'est-il pas naturel de penser qu'un secret gardé pendant de si longues années, avec tant de précaution et de persévérance sur le nom, l'âge et la figure du prisonnier a dû être commandé par une nécessité politique des plus puissantes. Les passions humaines telles que la colère, la haine, la vengeance, n'ont pas ce caractère d'acharnement et de durée. La cruauté même n'explique pas de pareils ordres. En supposant que Louis XIV eût été le plus cruel des princes, n'avait-il pas mille tortures à choisir plutôt que d'inventer ce supplice bizarre pourquoi se serait-il placé volontairement dans l'obligation de maintenir autour d'un prisonnier ces précautions infinies et cette surveillance éternelle Ne pouvait-il pas craindre que le mot de cette effrayante énigme ne sortît quelques jours des murailles où il le tenait enfermé Source perpétuelle d'inquiétude pour son règne. Et cependant, il a respecté la vie d'un captif, si difficile à garder, si dangereux à découvrir une mort obscure eut tout prévenu il n'a pas voulu l'en donner est-ce là de la haine de la colère de la passion enfin non sans doute et ce qu'il faut conclure de cette conduite c'est qu'un intérêt purement politique a dicté les mesures prises contre le prisonnier c'est que la conscience du roi qui se prêtait aux rigueurs strictement nécessaires pour assurer le secret ne put se décider à aller plus loin, ni à disposer des jours d'un infortuné qui probablement n'était coupable d'aucun crime. Les courtisans n'ont pas pour habitude de s'incliner devant l'ennemi de leur maître. Aussi, les égards, les respects même témoignés aux prisonniers masqués par le gouverneur Saint-Mars et le ministre Louvois, semblent prouver à la fois et l'innocence de ce personnage et sa haute importance. Je n'ai, pour ma part, aucune prétention à l'érudition de bouquiniste, et je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'homme au masque de fer qu'un exécrable abus de la force, un crime abominable dont l'impunité révolte. Lorsque il y a quelques années, nous entreprîmes, M. Fournier et moi, de transporter ce sujet sur la scène, nous lûmes attentivement et nous comparâmes les différentes versions publiées jusqu'à cette époque. Deux relations ont paru depuis le succès du drame représenté à l'Odéon. L'une est une lettre de Monsieur Billard adressée à l'Institut historique et qui reproduit la relation que nous avions adoptée d'après Sous la vie. L'autre est un ouvrage du bibliophile Jacob qui introduit un système nouveau et qui fait preuve de recherche approfondie et d'une immense lecture. L'ouvrage du bibliophile n'a point ébranlé ma conviction. S'il eût paru avant le drame, je n'en aurais pas moins suivi la donnée que j'ai préférée en 1831, non seulement parce qu'elle est incontestablement la plus dramatique, mais parce qu'à mes yeux, elle est la seule vraisemblable, parce que seule, elle réunit les présomptions morales qui sont d'un si grand poids dans un pareil sujet, où tout est ténèbre et incertitude. On dira peut-être que les écrivains qui travaillent pour le théâtre se laissent trop facilement séduire à l'appât du merveilleux et du pathétique, qu'ils sont disposés à sacrifier la logique à l'effet, l'approbation des savants aux applaudissements du parterre. Mais on pourrait répondre que de leur côté, les érudits font trop souvent des sacrifices à l'amour des dates plus ou moins exactes, à l'interprétation d'un passage obscur avant eux et que la discussion n'éclaire pas toujours à l'art ingénieux de grouper des chiffres et de coudre des phrases éparses dans quelques douzaines de bouquins. Cette étrange captivité est aussi curieuse à étudier, aussi importante à expliquer par les rigueurs dont on l'a entourée et par sa durée que par la circonstance douteuse qui l'ont provoquée. Là où l'érudition seule ne suffit pas, où chaque dénicheur de texte reçoit à son tour le démenti qu'il a donné à son prédécesseur, il faut bien se laisser guider par une autre lumière que celle de la science. Et l'on verra, par l'exposé de tous les systèmes, qu'aucun d'eux n'est établi sur...